0: 大家好，今天我想跟大家一起梳理一下风电这个行业。而我个人认为，这样的梳理和了解，其实并不意味着我们马上要投资这个方向，而是作为对这个市场的某一板块的一种基础性了解。举个很简单的例子，西藏，可能我们很多朋友都还没有亲身去过，包括我本人也还没有机会去一睹西藏的美丽风光。但对这个省份的一些基础方面的了解，我们应该都是有的。比如说，它位于什么方向，它的大致海拔高度，它的主要城市等等。而回到我们这个证券市场中，我们同样需要有这样的常识和认知，也就是对整个市场的情况有个总体的认知。我们可以称之为对市场的一种地图感。是的，别整天只愁着自己那一亩三分地，把能力圈拿出来作为挡箭牌，美其名曰留在能力圈内。但我认为这其实是一种懒惰。前辈们告诉我们，投资要在能力圈范围内，但他们可没说我们只守着景点那个小圈圈呐、啊。这是对我自己的一种批评，这也是我本年在认知上的一点小进步吧。就以我们这次要说的风电这个板块来说，与风电行业相关的企业有接近200家，而与之高度相关的企业也超过30家。这些企业自身的经营和业绩都会受到行业的紧急程度影响，而又因为分处产业链的不同位置和市场地位，呈现出有所不同的周期性特征。而对于风能这个大板块来说，又会受到经济政策和市场环境的影响，呈现与市场大趋势接近或者完全不同的趋势。就说我们这次说的风电板块吧。我们就可以很明显的看到，它的波动幅度和弹性都要比指数要强得多。所以在今年的5月到7月间，风电板块其实是走出一波较为强劲的反弹行情的，反弹的幅度接近 40% 而同期指数的反弹幅度仅有 20% 左右。当然了，我们今天的主题并不是要研究市场，我这里说到的也只是举一个例，讲一讲这种地图的感觉。好了，我们闲话也不多说，我们回到今天的主题，我们一起了解一下风电这个行业。关于风电是如何利用风机把自然界的机器人转化成电能，这些废话我这里就不多说了。我相信我们都见过风车，相比于光伏，风电对于我们来说是相对容易理解的。简单来说，风电的产业链由四部分组成，分别是上游的基础原材料和整机核心零部件。中游的风机整机制造以及下游的风电厂投资建设运营，而基础原材料主要包括我们经常所说的碳纤维、玻璃纤维、夹层材料和特种钢。其实这几项严格意义上都算不上风电产业链直接相关的企业。上述的几种都是基础性的原材料，很多行业都会用到这些基础原材料。那在这里我就不一一涉及了。主要讲讲碳纤维和玻璃纤维这两种材料。风电叶片是风电机组将风能转化成机械能的最关键的部件之一，也是风力发电机获取更高风电机组利用小时数和实现经济效益的基础，会直接影响着风能的转化效率。从风电的叶片结构来看，主要由增强材料、夹层材料、机体材料。表面涂料和不同部分之间的结构胶组成，而风电行业对于碳纤维和玻璃纤维的应用，正是应用在叶片的大梁上。传统的风电叶片以玻璃纤维增强复合材料为主材制造，玻璃纤维的材料密度是要大于碳纤维的，但力学性能尤其是模量远低于碳纤维复合材料。那这里我们就提到一个专业名词——模量。简单来说，模量可以视作是衡量材料产生弹性变形难易程度的一个指标，这个值越大，证明这个材料发生一定弹性变形的应力也越大，也就是说，材料的刚度是越大的。由于玻璃纤维的模量是比较低的，为了避免大尺寸的风电叶片在受力变形以后与支撑柱发生碰撞，需要采用轻质、高强度、高模的材料制作叶片。碳纤维复合材料以它的轻质、高强度的特征，成为大尺寸风电叶片制造的最理想材料之一。而风机未来的发展方向，毫无疑问就是大型化。叶片的大型化是增强风电机组补风能力以及降低风电项目成本的最主要途径之一。高模量材料的应用是必然的发展趋势。但话虽如此，虽然在某些性能上，玻璃纤维复合材料是没有办法与碳纤维复合材料相比，模量的差别大概是三倍左右，但是它的成本却是数量级上的不同。而风电叶片的大型化、提高单机功率，归根到底就是要降低度电的成本，以确保风电在与其他清洁能源的竞争中有一席之地。所以，我认为这并不是一个纯粹的技术问题。由于碳纤维的性能更好，就会彻底替代玻璃纤维。而是厂商根据成本与性能的需求权衡的一个综合性结果。最后，我们再简单提一下这里面主要涉及的上市公司：国内碳纤维复合材料的龙头公司是中富神鹰和光威复材，而玻璃纤维复合材料的龙头公司主要就是中材科技和中国巨石。那接下来我们一起看一看风机的核心零部件。风机的核心零部件主要包括叶片、齿轮箱。发电机、轴承、变流器、轮毂、主轴、塔筒等等，这些核心零部件的生产专业性是比较强的，国内企业的配套也较为成熟，一般由风机的整机企业直接向零部件企业定制采购。除了个别关键的零部件，比如说轴承的进口比例是比较高以外，其他的零部件在国内的供应是比较充足的。参照电气风电和三一重能招股书的披露数据，我们可以看到，在风机的整机成本之中，占比最高的无疑就是风机的叶片，占了整台风机成本的 17% 左右。排名第二的是齿轮箱和轴承，大概也占了风机成本的 17% 左右。那这个数据在不同的技术路线下是略有差异的。再其次就是发电机、变流器和主轴等等。那刚才我们也提到了，叶片是风机最为关键的部件之一，从根本上决定了这型号风机的性能。从全球市场来看，风机叶片市场参与者是比较多的，行业的整合程度并不算太高。外资的企业主要有 GE、TPI， 国内的企业主要包括中材科技、时代新材、明阳叶片、中富年众、三一重能等等。那这里我们可以再提一下，就是这家中富连众其实是中国建筑旗下的一家公司。那这些叶片的制造企业可以分成两类，一类是独立第三方，另一类就是整机厂的叶片部门。在风电行业兴起之前，市场上主流的情况是将叶片生产作为整机厂的一个部门。但随着风电产业链的不断成熟，在不同地区有足够好的独立第三方叶片供应商出现。整体厂商外购叶片的意愿也在提高，独立第三方叶片逐渐发展成为叶片市场中的一股重要力量。以金风科技的叶片的最主要供应商中材科技为例，中材科技目前已经成为了叶片领域的领导者，凭借着技术优势和下游客户的深度绑定，在国内的叶片市场份额不断增长，位列行业第一。2021年。中材科技风电叶片出货量达到 11.4 四吉兆瓦，实现销售收入 70.5 亿，净利润 5.1 亿，拥有江苏阜宁、河北邯郸、江西萍乡、甘肃酒泉、内蒙古锡林浩特、吉林白城和内蒙古兴安盟七个风电叶片产业基地。那接下来我们再看看另一个部件，就是风机的轴承。风电的轴承是连接机组中传动、偏航和变桨等等系统转向的重要部件，它的主要功能是支撑旋转轴和其他运动体，引导转动和移动，并承受由轴、轴上零件传递而来的负荷，具备维修成本高、使用说明要求高以及使用环境恶劣等等这些特点。同时，由于制造的技术具备较高的复杂性，作为风机的核心部件。风力发电机组的受力和振动等情况是非常复杂的，必须能够承受巨大冲击负荷，在腐蚀、风沙、潮湿和低温环境下工作，存在比较高的技术壁垒。国内风电主轴承的供应厂商主要包括洛轴、瓦轴、新强联等等，而且都以小功率机型的主轴承为主，大功率机型的主轴承国产替代率是比较低的。目前，我们国家两兆瓦以下风机主轴承基本实现了国产替代，大功率机组的轴承技术仍有攻坚，国内目前仅有新强联自主开发的三兆瓦三排滚子双列圆锥主轴轴承实现了进口替代。那在这一块上，国内的企业还是有比较大的努力空间的。那关于风机的齿轮箱。是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机，并使其得到相应的转速。齿轮箱位于机舱内部，是目前兆瓦级风机传动链中最薄弱的环节，属于易过载和过早损坏率较高的部件，主要应用于风机中的半直驱和双馈机型的两种技术路线。目前最主要的供应商是中国高速传动。这是一家香港上市的公司和德国的采埃孚股份公司。叶片与发电机组之间的齿轮箱主要作为增速器作用。风机叶片的转速，比如说20转每分钟，那通过这个齿轮箱，最终输出给发电机的转速可以达到 1,500 转每分钟，这样发电就不成问题了。但双馈机型有一个天然缺点，就是引入了齿轮箱之后，能量传输就有损耗。而且还时不时需要维修保养，这就跟汽车保养变速箱一个道理。那能不能去掉这个齿轮箱呢？答案是可以的，这就是我们通常所说的直驱型风机。直驱型风机顾名思义，就是风电叶片与发电机直接相连，将发电机的转子固定在主轴上，同时把齿轮箱拿掉。可是这样的话，叶片转速低这个问题怎么解决呢？想要提高发电机的电压，增加转速是一种方法；提高电机定子的磁场强度也是一种方法。直驱风机就是采用第二种方法，在发电机中使用磁力更大的稀土永磁体，增加磁场强度。直驱风机确实解决了齿轮箱这个问题，但它也不是没有缺点。稀土永磁价格昂贵，所以直驱比双馈机型的成本要高很多。同时，在风力资源不太好的地方，其实是不太适宜直接用直驱风机的。而金风科技是最坚定的主推直驱风机的厂商之一。那在此之后，半直驱机型应运而生，它是属于双馈与直驱机型结合的产物。虽然有齿轮箱，但结构优化，传动效率更高，相比直驱又能降低成本。我们所说的名阳智能就是主推半直区技术的龙头企业。那在最后，我们再简单提一下海底电缆这个行业。那随着海上风电的占比在逐渐提升，海缆的整体需求量以及占整体建设成本的比例会进一步提升。到了离岸七十公里以上的海域，海缆在总成本中的占比就可能高达 12% 左右，远高于 5% 左右的近海风电场。而海南这个行业其实具有较高的生产技术壁垒的，这里面既有资格认证壁垒，也有生产设备的壁垒，还包括品牌业绩的壁垒和资金壁垒等等。因此，行业的集中度是比较高的。目前我们国内最主要的就是两家：东方电缆和中天科技。这两家公司加起来市场份额就超过 60% 那这样一个细分行业其实是挺值得我们去跟踪关注的。好了，我们这次先说这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。